0: Para entrar al reino de los cielos tenemos que seguir unos pasos Y eso lo vemos en el mundo natural En el mundo natural Gracias ah, Muy hermosa. En el mundo natural hermanos eh, Usted para entrar a cualquier país Necesita unos documentos eh, Estar en regla, estar al día Que esos documentos no estén vencidos por eso hay muchos cristianos que tienen ya ese bautismo vencido porque no lo usan ese Espíritu Santo y hace rato que lo tienen eh, vencido ese Espíritu Santo pero la Biblia nos manda estar llenos de la presencia de Dios todos los días que renovemos nuestro entendimiento, nuestra mente todos los días así como uno renueva sus documentos, las visas, los pasaportes esos documentos hay que renovarlos para que no pierdan su validez Asimismo en la vida cristiana tenemos que renovar muchas cosas para no perder nuestra salvación Pero esta noche yo quisiera hermanos que, que habláramos un poquito los amigos pues que nos alcancen a escuchar eh, La palabra del Señor hablando ya al final Jesús en el tiempo de su carne cuando Él se manifestó ¿Será que me ayudan con el eco? Es que hay como un eco No sé si le bajamos a todo Y dejamos solo a este prendido Porfa Amén Entonces eh, La palabra del Señor nos declara Que cuando Cuando estaba Jesús ya listo para Subir al cielo Él deja Aparte de todo lo que había enseñado en su vida pública en esos 33 años, en esos 3 años y medio de ministerio Él dejó muchas enseñanzas, dejó muchas eh, partes de las cuales nosotros tenemos que basarnos para, para llegar al reino de los cielos Entonces ya al final cuando Él resucita, ¿cuántos saben que Jesús resucitó? Sí, Él resucitó al tercer día, estando en el sepulcro, allí se efectuó otra lucha y fue contra la muerte, pero la muerte no lo pudo retener y por eso hoy estamos contando la historia del resucitado, que Jesús resucitó y así como Él resucitó, usted y yo también resucitamos para una nueva vida, pero en el bautismo, pero también resucitaremos en un día postrero y yo pienso que como esta mañana nos decían está muy cerca ese día ahora hay algo que quisiera transmitirles y es que esas últimas palabras ustedes saben que las últimas palabras son como las que uno más le presta atención porque es el mensaje ya que ya decisivo, es la, como la síntesis, la conclusión de todo lo que se ha visto, de lo que han escuchado, de lo que han vivido. Entonces Jesús se les aparece ya no a los doce, sino a los once. Sí, porque eran 12, pero ahora hay once. Así que hermanos, en Santa Isabel podemos saber cien, pero cuando lleguemos al cielo... ¿Qué irá a pasar? Yo oro a Dios que estemos los 100 también. ¿Usted ora o, o usted está diciendo que ese no llegue? Que ese tampoco. Porque si usted está así, pues usted tampoco va a llegar. Porque nosotros tenemos que luchar los unos por los otros para alcanzar la patria celestial. Y, y Jesús ahora reúne a los 11 y estando los 11... Llega, eh, Mateo da una descripción Pero para ampliar o tener una panorámica Ustedes saben que ahora los teléfonos Tienen cámara panorámica, ¿verdad? si ¿Sí saben cuál es? Eh, la 360 Que usted con una cámara solo ve un perfil Pero con la 360 Usted alcanza a ver Todo lo que está aconteciendo a su alrededor Entonces ya cuando usted lee los cuatro evangel evangelios usted tiene una vista panorámica puede ver, visualizar mejor las escenas en las cuales se están representando estas historias y si nos quedamos solamente con Mateo pues vamos a, a encontrar solamente una parte pero como la Biblia es un contexto completo y si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan entonces va a encontrar una visión y me gusta cuando está Juan Juan describe como más específicamente eh, lo que está aconteciendo y, y si leemos hasta hechos también nos habla un poquito del final porque Jesús ya estando afuera dice que fue recibido, que fue llevado y un ángel se le apareció, dos varones y le dijeron este mismo Jesús que ha sido llevado es el mismo que vendrá entonces Lucas en, en Hechos también nos da un poca, una poca luz de este panorama de las últimas palabras de Jesús ¿Y, y en qué consistía, en qué consistían esas palabras y me llama la atención porque ellos ya allí comenzaron a obedecer a Dios ¿sí? ya como que uy verdad resucitó, es verdad esto hay que obedecerle porque a veces ni los milagros, ni Lázaro eh, resucitado después de cuatro o cinco días, eso no les sirvió, solamente cuando ya vieron la piedra removida, es allí donde comenzaron ya a obedecer, a decir, uy, esto es en serio, esto es real, como que esto que, que el Señor nos ha estado enseñando, de verdad que esto se está cumpliendo. Y dice que el versículo 17, cuando le vieron, lo primero que hicieron le adoraron Porque le reconocieron que ese Jesús No es una segunda persona No es un profeta más Sino que es Dios Por eso le adoraron Porque el mismo Dios había dicho en Isaías Yo no comparto mi gloria con nadie Y ahí comenzamos a entender ¿En quién creyeron y a quién predicaban los discípulos? Predicaban a Dios que se había manifestado en carne. Por eso se le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Quién dudaba? Tomás, si ustedes leen Juan, van a ver que él dijo, hasta que yo no ponga mi dedo en, en la llaga o en la mano o en el costado, yo no creo y como por ahí se le aparece el Señor y le dice pues tócame <ríe> pero no lo pudo tocar sino que se apostró, lo adoró y le dijo, ¿qué le dijo Dios mío y Señor mío le reconoció como Dios y como Señor porque Jesús es Dios y Él es el Señor también entonces allí nos damos cuenta que la resurrección es una prueba vital de la divinidad de Jesús Jesús es Dios por eso Él dijo nadie me quita la vida yo voy a ir al madero pero no porque la muerte me va a quitar la vida No, yo la voy a poner pero al tercer día la voy a volver a tomar porque Él es el autor de la vida nadie puede matar a Dios porque Dios es eterno. Por eso en su manifestación en carne. Él dijo a través de esta carne. Voy a dar mi vida. Pero no porque la muerte tenga poder sobre ese cuerpo. No, porque ese cuerpo aunque se hizo carne no conoció pecado. Y el salario del pecado es la muerte. Pero como en ese cuerpo no había pecado. No lo pudo retener. Sino que al tercer día se levantó. Para que hoy seamos millones de millones. Que le adoremos y le exaltemos y le glorifiquemos. Y le reconozcamos como el Rey de Reyes. Señor de señores. Y el Dios de nuestra vida. Y sigue la historia al 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo Y es allí ya donde el Señor viene como a, a simplificar o a sintetizar o a concluir Es como cuando uno estaba haciendo el proyecto de grado y le salieron 200 páginas Que el diseño, que el marco teórico, que objetivos, que esto, que aquello 200 páginas y uno bien contento con el paquete allá cuando le dicen No, ustedes aquí a la exposición nos van a traer todas esas 200 en dos hojas Nos van a concluir esas 200 páginas en dos hojas En letra de a 12 y de a 1.5 de, de espacio Y usted dice, pero ni el, ni el nombre me, al, me alcanza en esas dos hojas y, y así mismo viene el Señor Y comienza esos tres años Y los concluye Y les dice Toda potestad Me es dada en el cielo y en la tierra Presten atención Escuchen bien Yo soy el que tengo todo poder Y toda autoridad Arriba en el cielo Aquí en la tierra Y donde sea que el hombre quiera ir y si quieren ir a Marte, pues allá también tengo potestad. Y si quieren salirse de las galaxias, pues hasta allá voy a tener el poder para controlar todas las cosas. Él nos está concluyendo y diciendo, no se preocupen, yo tengo todo el poder y toda la autoridad. Ustedes son míos, así que no tengan temor. No tengan miedo, porque de mí van a depender ustedes. Y qué bueno es depender del Dios Todopoderoso. Y les dice, por tanto, les voy a dar una gran misión. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Esto es lo hermoso del Evangelio. Porque el Evangelio quitó la cima de separación que había entre el pueblo judío y el pueblo gentil Antes solamente los israelitas Eran los partícipes de promesas de la ley Y los el resto de los pueblos estábamos destinados A nunca conocer al Dios vivo Pero ahora a través de ese sacrificio Ya no solamente es Israel Sino que todas las naciones del mundo Podemos tener acceso directo Al Dios maravilloso que se llama jesús de nazaret ya usted y yo puede orar y esa oración puede llegar al cielo ahora usted tiene libertad para cantar y saber que esa alabanza la está recibiendo el mismo dios Qué bueno es saber que usted ya no está perdiendo el tiempo porque hay un dios que abrió el camino para que toda la gente que crea en él no se Sino que tenga vida eterna Y por eso nos acercamos a Él Y hoy somos libres En su nombre poderoso este, 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 Hablar de esto hermano Es precioso, le emociona a uno Porque esta vez el mensaje de Dios para el hombre Y les está diciendo Vayan por todas las naciones Vayan en Jerusalén, Samaria, Judea hasta lo último de la tierra. Y hermano al hermano John que le gusta la, la geografía, la historia. Y en ese tiempo todavía no habían descubierto América pero el Señor ya sabía que en el año 1492 se iba a descubrir América y América también tenía que ser testigo del poder del Dios Todopoderoso y por eso no solo América sino que tenía que llegar a Colombia y llegó a Colombia y no solamente a Colombia entró por la costa allá en el Atlántico sino que pasó a Bucaramanga y de Bucaramanga pasó al valle y Vean los que estamos ahora en el valle, somos cientos que llenamos Coliseos Estadio Dándole la gloria y la honra a aquel que murió, a aquel que resucitó y a aquel que viene por nosotros un día Un aplauso al Señor en esta hora, aleluya, aleluya Por eso ya no hay nacionalidad que ustedes esto no somos embajadores del reino de los cielos usted es más que un americano muchos dicen el sueño americano vámonos para el norte bueno yo no le invito para que vaya para el norte ni para el sur ni para el oriente ni para el occidente vámonos es para arriba cuántos se quieren ir para arriba porque el que está arriba es por encima de todos Y, y, y van a hacer algo bautícelos los van a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo yo hago una pregunta ¿cuántos hemos, bautizado, hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? diga amén <risa> hay unos como que <risa> <risa> Miraron mal a los que dijeron amén <risa> No, yo fui bautizado en el nombre del Padre Porque a mí me invocaron el nombre del Padre Que es Jesús A mí me bautizaron en el nombre del Hijo Porque me dijeron en el nombre de Jesús Y me bautizaron en el nombre del Espíritu Santo Porque el nombre del Espíritu Santo es Jesús Solo que nosotros no bautizamos en los títulos, sino que pronunciamos el nombre porque ese es nombre sobre todo nombre, oh hermano sabe lo que pasa cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, dice que cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús oh toda rodilla se dobla de los que están en el cielo de los que están en la tierra y si debajo de la tierra hay dos rodillas también tienen que doblegarse ¿para qué? para decir la salvación de mi Dios es grande porque una más está llegando a la patria celestial es que el bautismo es poderoso para salvación a los pecadores. Por eso cuando se invoca el nombre de Jesús suceden cosas extraordinarias. Y dice la palabra del Señor que nos bauticemos en su nombre. Ahí dice, en el nombre, no está diciendo nombres, no está hablando plurales. Yo no sé dónde la gente ve plurales. Yo no sé dónde la gente dice Ah ustedes prefieren obedecer más a Pedro que a Jesús No Es que Pedro estaba ejecutando Lo que Jesús le había ordenado Pedro lo único que dijo fue Que él entendió Cuál era el nombre del Padre él entendió y sabía por eso cuando se le aparece Jesús lo primero que hace es adorarle porque dijo tú eres el Padre a ti te voy a adorar a ti te voy a predicar y por eso en su nombre él fue bautizar, a bautizar y mandó a bautizar en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso Pedro no se equivocó... Pedro no se confundió... Pedro no desobedeció... Porque entonces tendríamos que arrancar todas las páginas de la palabra del Señor... Del Nuevo Testamento de Hechos hacia arriba... Porque no solamente en Hechos habla del bautismo en el nombre de Jesús... El mismo Pablo también tiene que testificarlo y decirle... Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo... Hemos sido bautizados en su muerte... Pablo tiene que decir Y el que está bautizado en Cristo De Cristo está revestido Pablo también lo confirmó Que el Padre, que el Hijo Y que el Espíritu Santo Tienen nombre propio Y sabe que en este siglo XXI Hay una iglesia que también cree lo mismo Que Jesucristo es el Dios Todopoderoso Un aplauso para Él en esta noche ¡Aleluya! Por eso el bautismo tiene que ser invocando el nombre de Jesús. Si usted me dice, pastor, ¿dónde están las citas? Están en la Biblia. Te invito para que la lea. Cuando el Señor dice, he venido, he, he, he declarado tu nombre a estas personas. ¿Cuál nombre? Jesús. Y el Espíritu Santo que vendrá en mi nombre. ¿Cómo se llama entonces? Jesús. Y ese hijo que se nos dio el principado sobre su hombro. Y en él, en ese en ese en ese en ese muchacho que va a crecer, en ese niño que va a ser una persona adulta, sobre él será llamado su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, con razón la gente decía: Nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está metido en él. Por eso él dice, yo no soy el que hago las obras, sino el Padre que está en mí. Y el Padre y yo somos el mismo. Así que Felipe, oh, póstrate y reconoce que él es el Dios soberano en esta noche. Por eso las últimas palabras de Jesús Amigos si usted quiere entrar al cielo Tiene que bautizarse en el nombre de Jesús Usted puede venir a la iglesia y decir por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa Y venir el martes y el por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa Y por esa gran culpa te irás al infierno Te irás a la condenación pero para que dejes de decir, por mi culpa, por mi culpa, tienes que bajar y descender a las aguas. Porque la Biblia dice, y Pedro les dijo, Hechos 2.38. El que creyera y fuere bautizado será salvo Y entonces Pedro le dice Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para el perdón de los pecados Por mi culpa, por mi culpa Pero qué bueno que usted ahora Ahora diga ya, ya mis pecados han sido perdonados Cuando se invocó el nombre de Jesús En las aguas del bautismo Ahora ya, ya tengo una nueva vida Ahora ya no vivo para mí Ahora vivo para aquel que me llamó Ahora ya soy un siervo del Dios Todopoderoso Ahora ya puedo ver las cosas desde otra dimensión espiritual Y por eso al que se bautiza enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado Es que esto hay que guardarlo Es que hay muchos que se dedicaron Solo a predicar Pero no a vivir lo que predicaron Primero hay que guardarlo Porque de la abundancia Del corazón habla la boca Por eso son mensajes vacíos Mensajes light Donde la gente dice no Haga la oración de fe y se salvó Y no porque ellos mismos Los que predican ese mensaje así Son mismos que no no han podido dejar el mundo, no han podido desconectar del pecado, pero hay una iglesia que si sí se ha desligado de las tinieblas, si sí le ha dicho al diablo ya no más contigo porque ahora voy a pasar del imperio de las tinieblas al imperio de Jesucristo ya no quiero saber nada de ti ahora quiero solamente saber cosas del Dios Todopoderoso por eso voy a venir a su casa y le voy a cantar y le voy a orar y le voy a adorar y voy a escuchar su palabra y en una de esas él me va a llenar con el poder de su Santo Espíritu Para decirte diablo conmigo no puede Porque mayor es el que está conmigo Que el del que está en el mundo Aleluya Así que enseñándoles que guarden todas las cosas Guarden sus mandamientos Viva el Evangelio Practíquelo El hermano Carlos Sánchez siempre dice Vida práctica Esto es de práctica entonces no si sí, yo, yo soy evangélico pero y tus frutos y tus obras hay que practicar el evangelio y es aquí donde amigo quisiera concluir este mensaje dame unos 15 minutos y he aquí yo estoy con vosotros yo creo que ese es el secreto de que usted y yo estemos hoy aquí de que él ha estado con nosotros todos los días Si podemos decir Que alguien ha tenido compañía todos estos años Ha sido la iglesia del Señor Y creo que esa ha sido la mejor Compañía que hemos podido tener Y yo estoy con vosotros todos los días Pero hay un hasta Hasta que desistas hasta que decidas irte al mundo. Hasta que falles. Hasta que la gente te saque de la iglesia. No, 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 no. Voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Como diciendo, vas a pasar muchas cosas en la vida cristiana. Solo por ser hijo de Dios, ya te ganaste un enemigo acérrimo que es el diablo. Y él no va a estar tranquilo. Hasta que tú caigas Y perezcas y vuelvas a sus garras Ya tienes un enemigo El otro enemigo es el mundo El mundo que no quiere saber nada de Dios Quiere saber de las cosas del mundo Homosexualismo, lesbianismo, drogas Transvestismo, todas esas cosas Que van contra la moral de Dios Que van contra nuestra integridad Matrimonios del mismo género o oh, adopción por personas del mismo género y todo eso hermanos el mundo lo aplaude el, hace poco aquí el alcalde le levantó una tarima a estas personas como aplaudiéndoles lo que ellos hacen, oh pero cuando una iglesia quiere sacar un permiso para predicar la palabra eso tiene que hacer una cantidad de papeleo, que el tránsito que la policía, que la logística, que aquello, que primeros auxilios, tantas cosas pero cuando se trata de fomentar el pecado allí hasta las mismas autoridades se ponen a favor porque el mundo entero está bajo el maligno, por eso el mundo y la iglesia no se llevan no hay comunión no las luz y las tinieblas no se pueden llevar, por eso querido amigo, el Señor dijo tranquilos, no se preocupen yo sé que van a ser aborrecidos, yo sé que van a ser rechazados, pero mi presencia va a estar con ustedes porque así como yo vencí, ustedes van a salir adelante y van a predicar esta palabra y van a ganar a muchos para la gloria Y la honra de mi nombre Por eso no estamos solos Aleluya Por eso mire lo que dice La Biblia allí En Deuteronomio Este versículo es Es, es precioso Para que usted y yo lo tengamos en cuenta En esta noche amigo Porque a veces los amigos dicen Deuteronomio 31, 6 Dice la palabra del Señor A veces los amigos dicen Pastor pero es que es tan duro A veces uno se pone a imaginar En ser evangélico, en ser cristiano Pero es como tan duro, tan difícil sí tiene razón Hay situaciones muy complejas, muy duras Pero el Señor dijo una promesa Esforzaos el Señor te está diciendo, amigo, mira, si tú vas a tomar este mensaje, si tú te vas a convertir a la palabra de Dios, tienes que esforzarte. Porque a veces pensamos, qué bonito es escuchar los testimonios, ¿sí o no? Cuando uno escucha el testimonio, no, el Señor me sacó de las drogas, me sacó de esto, y uno dice, wow, pero es que ellos no nos cuentan el proceso. Eso no fue a veces de la noche a la mañana que dijeron ya. Puf. Habían luchas. Llegaba a momentos de tentación. Llegaba a momentos en que le hago, no le hago. Eso no fue de la noche a la mañana, fue un proceso de días o de meses. Hay algunos que hasta ahora están luchando con cosas, dependiendo de su esfuerzo. ¿Y cómo me voy a esforzar, pastor? Pues ahora dentro de ti Tú tienes que decidir A quién tienes que, que sea más fuerte dentro de ti Esa parte espiritual O esa parte carnal que te lleva al pecado Tú debes decidir A quién vas a alimentar Esa parte espiritual o esa parte carnal Tienes que esforzarte Por venir a los cultos Tienes que esforzarte Por en la casa escuchar música de Dios Tienes que esforzarte Por leer la Biblia siquiera Una vez en el día en tu casa Tienes que esforzarte Por venir a los encuentros de oración Que hay en la iglesia Tienes que esforzarte al día que digas no Y como que no tengo ganas Véngase, esfuércese Comience a alimentar su parte espiritual Y cuando usted se esfuerza Usted va a cobrar ánimo Porque muchos estuvimos de tu lado Ese día dijimos no como que no tengo ganas hoy Como que hoy quiero darle lugar a otras cosas Pero cobramos esfuerzo y nos vinimos al culto Y dijimos oh fue la mejor decisión Haber venido a la casa del Señor Porque recibimos fuerza Oh porque el Señor fortalece los corazones Y dice la palabra del Señor y hallaréis con y haréis con ellos conforme a todo lo que lo, eh, perdón no temáis no tengas temor porque una vez que tú te esfuerzas y cobras ánimo el Señor te dice no temas tranquilo, tranquilo que tú vas a vencer tú la vas a lograr, tú vas a conseguir, tú vas a ser victorioso, tú vas a ser un hijo fiel al Señor ni tengáis miedo, no tengas miedo de que si le vas a fallar al Señor, de que si te vas a apartar, no pienses en esas cosas, mejor piensa Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará parará tranquilo cuando venga la prueba por muy pesada que sea yo estoy contigo no te voy a dejar no te voy a desamparar yo te voy a dar fuerzas cuando las necesites y si hoy estamos aquí aquí si usted me ve aquí amigo es porque ha sido real él me ha dado fuerzas él me ha socorrido él me ha ayudado Por eso tengo que decir qué sería de mí si Él no estuviera con nosotros Pero este camino tiene muchos valientes Porque Él prometió estar con nosotros Todos los días Por eso no es del que corre No es del que tiene fuerza Es del que el Señor lo mira con misericordia y a quien mira con misericordia pues aquel que se humilla y le dice Señor soy débil pero tú eres mi fortaleza a veces las fuerzas se van pero multiplica mis fuerzas aunque no tengo ninguna y aquí podemos decir He vencer hasta aquí el Señor nos ha ayudado en los desiertos Dios Dios prometió estar en los desiertos si estuvo 40 años con un pueblo de día los sustentaba, de noche estaba con ellos, les daba agua en medio de su sed, les daba calor en medio de sus heladas, les daba comida en medio de su hambre, era tan poderosa la presencia de Dios que así como iban creciendo también sus vestiduras iban creciendo, sus sandalias iban creciendo porque hay algo interesante y poderoso en la provisión y en la presencia vital del Señor que nuestra bendición es sobrenatural y ustedes en este mundo de crisis como es que han podido salir cómo es que han podido sobresalir cómo es que no se quedaron aguantando hambre es que a la medida que lo alabamos también viene nuestra provisión porque Él prometió estar con nosotros todos pero todos los días de nuestra vida en las situaciones imposibles, él prometió estar con nosotros. Hemos estado en callejones sin salida, sin saber qué hacer. No hemos tomado un rumbo y ahora ¿dónde voy? ¿Qué hago? Y ahora ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a acontecer con las situaciones? Oh, pero ahí nos acordamos. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Abre bien tus ojos por ese callejón sin salida porque si sí fui capaz de abrir camino donde no había camino, donde el mar era tan inmenso, de seguro que voy a romper ese muro para que camine y sigas adelante cantando y glorificando y declarando que Dios está con nosotros Dios prometió estar con nosotros en los hornos de fuego esos hornos de fuego representan las pruebas. ¿Cuántas veces Dios nos ha probado nuestra fe? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que estamos en un examen? Estamos allí como que el Señor está esperando nuestra acción ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Qué reacción va a ser? Pero cuando pareciera que nos queremos desviar Él vuelve a decir yo estoy contigo Yo soy tu Dios Yo camino por el medio de ese fuego ardiente Yo estoy en medio de esos leones Así que no te preocupes Tú sé fiel hasta la muerte Tú resistes lo que más pueda Que cuando ya no pueda Yo hago lo que tú no puedes hacer Y si hoy estoy aquí Es porque Él ha he hecho lo que yo no he podido hacer A veces como que las fuerzas se van Pero viene la fuerza de Dios Él prometió estar en nuestras tempestades Cuánto ha llovido estos días en los vendavales y hemos estado a punto como Pedro de hundirnos, pero ahí hemos escuchado, yo estoy contigo. Cuando ya estaba la cuenta que ya la iban a cortar, que no teníamos de dónde que ya mañana era el último pancito que quedaba en la nevera ya no hay más que parecía que ya, las, ya no había nada más que hacer estaba lloviendo hasta vendavales y todo como que nada salía bien íbamos aquí íbamos para allá y nada sucedía pero ahí aparecieron yo estoy contigo yo soy tu Dios yo te esfuerzo Tranquilo que el que está bajo la sombra del Altísimo. Puede llover lo que sea, pero hay una cobertura poderosa sobre esta iglesia. Por eso a veces, oh, Dios mío, ayúdanos a entender esto. Oh hermanos, ¿se acuerdan cuando hubo las torres gemelas? Las torres gemelas estaban, eh, lo que sucedió allá, y, y la, la economía se tumbó, la economía se vino a pique, y la iglesia en Europa estaba en un avivamiento, ya había más de 70, recuerdo, 70, 80 congregaciones en ese tiempo. Y eran iglesias muy pequeñas Muy nuevas Había un avivamiento tal Y cuando comenzó y se colapsó hermanos Se colapsó la economía mundial Por la tumba de esas torres gemelas Entonces el misionero comenzó a pedir oración Porque los hermanos de España Se están yendo a Francia Que allá hay mejores oportunidades económicas Y los templos como que se van a vaciar Porque la gente quiere economía y en España también se afectó Por lo de las torres gemelas Pero allá hay un país en Francia, en Europa Que la economía pues se ha mantenido Está como estable Y están migrando para allá los hermanos Y se están yendo Y las iglesias que se abrieron Están quedándose con pocos hermanos Oh hermano pero sabe una cosa En medio de esa escasez de hermanos No hubo escasez de Dios Esas obras se mantuvieron Y hoy casi llegaron Llegan a 200 congregaciones Ninguna de esas se cerró Porque esto es algo sorprendente Algo que la ciencia no lo puede entender La contabilidad no lo puede entender La estadística no lo puede comprender Pero es que hay un Dios que tiene el poder Para socorrer, para bendecir Para ayudar a un pueblo que es a, a su nombre Un aplauso al Señor Jesús Y por último Él prometió estar con nosotros en medio de los valles de la muerte Y como hemos visto la muerte tan cerca estos días, estos años Muchas veces que nos dio el COVID dijimos ¿Será que nos toca a nosotros ahora? Pero el Señor nos ayudó El Señor nos guardó porque uno decir de tantos millones muertos que les dio el mismo virus y uno estar hoy aquí predicando la palabra del Señor oh Dios mío ver al hermano Iván aquí todos los días expuesto tocando, estando allí, allá y verlo allí sin nada, no, 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 no. Creo que ni le dio el COVID. Se hizo la muestra hasta de sangre. No tiene ni nada de COVID. Oh, Dios mío, es que hay un Dios que prometió estar con nosotros en medio de los valles de muerte. Oh, pastor, y los que se murieron por el COVID, tranquilo. Ya su tiempo terminó. Y el Señor se los quiso llevar. Y el Señor los tiene allá en su gloria. Pero si estamos todavía en medio de este valle de muerte. Y todavía estamos contándolo. Es porque el Señor quiere hacer algo contigo y conmigo. No es de buenas. No es suerte. De pronto ni es que ya estés preparado Yo estoy listo, de pronto estás listo Pero Dios todavía necesita tu voz Todavía necesita tu cuerpo para ir Y usted amigo, el Señor lo quiere a usted para salvarlo Por eso es que la muerte todavía no le ha llegado Por eso cada mañana en mis oraciones Le digo Señor si estoy con vida Úsame Aleluya Porque esta es la verdad Este es el camino Esta es la vida Vamos a orar Yo quisiera orar esta noche Por, por dos razones Una por los hermanos a veces pensamos que, uy, me salvé del COVID. No es que te haya salvado, Dios te salvó. Pero ¿para qué? Para seguir en las mismas. Para seguir con esa misma monotonía. O de verdad te salvó porque hay algo especial en ti que tienes que desarrollar tienes que ir más allá donde otros no han podido ir por eso yo quiero orar para que Dios te revele te muestre ese propósito por el cual estás vivo y oramos por los amigos para que el Señor los tome, los toque hay un ambiente bonito esta noche aquí hermanos yo siento que el Señor Quiere hacer algo en un corazón En una vida hoy aquí Quiere llenar con propósitos, dones Quiere decirte yo todavía estoy contigo No me he apartado de ti, yo estoy contigo Señor esta noche oramos oramos ante ti porque tú eres bueno Señor tú eres bueno ah, 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 ah. usted es grande Señor usted es grande Mira esta iglesia preciosa, Señor. Usted puede obrar, usted puede obrar de una manera especial en los jóvenes, las señoritas. En cada hermano adulto, Señor, en cada dama. Que seamos una iglesia que entienda que mientras el día dure, hay que trabajar, hay que hacer el trabajo. Que mientras el día dure, hay que empuñar la espada. malo que nos impide Señor avanzar como nos hablabas anoche Señor ayúdanos ayúdanos a tomar fuerzas para seguir para seguir es mirar atrás no por muy difícil que esté el presente por muy desalentador que se vea el presente ayúdanos a agarrarnos de tu mano y seguir caminando contigo Señor Danos almas Esta semana se van a bautizar amigos Señor Pero yo te pido que los tomes Que trates tú con ellos Danos más cosechas de almas Danos más, danos más almas Permítenos impactar estos barrios Permítenos llevar tu palabra, Señor, pero con contundencia, con efectividad, con eficacia, que algo suceda en esos cultos campales.